När jag äntligen anmälde min förövare kontaktade inte polisen ett enda vittne. När jag frågar åklagaren varför man inte hade ringt två läkare som dokumenterat mina skador och ett utomstående vittne som hört allting svarade åklagaren mig att det berodde på att min ena förövare sagt att jag var sjuk i huvudet. Lever vi i ett rättssäkert samhälle när förövarna dikterar villkoren åt polis och rättsväsendet? Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Du lyssnar på Mod. Vågade samtal med polis Kerstin Dejemyr och Helena i Solde Sundsgård. Samtal med fokus att minska antalet våldsutsatta och i praktiken rädda liv. I avsnitt två tar de upp utsatthet. I dagens avsnitt får du möta Helena i Solde Sundsgård som själv varit våldsutsatt som startade husfrid mot våld i hem, det nära relation och våld mot barn. Nu kör vi igång andra matchen som kommer ge er en djup insikt i vad som kan fallera vid en våldsanmälan hos polisen. Varsågoda. Helena, mm. vi träffades ju 2017 under MeToo-propen. Yep. Jag för nödvärn och du för husfrid. Yeah. Då slogs jag av all den energi som du har mm-hmm. och det strålar runt dig. Och vilket kraftfält som du omger dig med. Och så visar du på en enorm sårbarhet. Mm. Och det har jag fått förklaring till. Vad mm. den beror på. För du har en historia som du delar med väldigt många. Mm. Men din egen historia är unik. Du växte upp i ett hem med våld. Mm. Så berätta för mig och för alla som lyssnar. Vad betyder våld för dig? Mm. Det var en svår fråga. Vad betyder det för mig? Alltså jag tror att det har tagit väldigt lång tid innan jag ens har förstått hur utsatt jag har varit. Det är väl första svaret jag kan svara på det. Och att jag hjälpte väldigt många andra innan jag förstod min egen utsatthet. Eh, och för mig var det nästan vid ett tillfälle som jag förstod min utsatthet. Det var, jag jobbade med en, jag var på en ny arbetsplats och det var en liten flicka som jag hade hört talas om. Hon var 10-11 års åldern som de berättade att hon var väldigt aggressiv och hon var jättesvår och jag skulle egentligen jobba med helt andra elever på det här stället. Men jag hade hört om den här flickan och så ser jag henne slåss. Hon slog några killar. Och jag springer bara dit och agerar som vilken vuxen som helst och tar bort henne. Och sen så säger jag så här till henne, eh, vad tror du skulle ha hänt om du var vuxen? Och du hade gjort så här. Och då svarar hon mig, jag vet det, jag har polisanmält min pappa och det hände inte ett jävla skit, säger hon till mig. Och vad jag säger det nu så ja, det är det en stark reaktion. Och det, blev en, alltså det var som en käftsmäll mot mig. För att jag var fortfarande våldsutsatt och jag var över 30 år. Eh, och var våldsutsatt i min familj precis som hon. Eh, och jag reagerade jättestarkt. Och jag insåg att ett barn som är 10-11 år har vågat anmäla sin pappa. Och jag har inte gjort det. Eh, ett halvår senare så blev jag misshandlad igen och jag anmälde. Eh, och jag tror att den här flickan var med och hjälpte mig att göra det jag tror inte att jag hade gjort det annars för att jag reagerade väldigt starkt av det hon sa eh, så att ja, på själva frågan vad våld betyder för mig så, så vet, det kan jag inte riktigt svara på jag tror att det i allt vi gör så kommer det komma fram men att bara svara på det väldigt kort det är nästan omöjligt för att det jag har jag har växt in i att det här är så oerhört stort och att det är så oerhört, det är en sån bredd på hur man är drabbad, vem som är drabbad. Det är inte några kön eller en viss ålder och det är definitivt ingen social status utan det här finns överallt och det är det som jag har fått med mig när jag har börjat engagera mig själv. Så. Mm. Jag tycker du på det sätt och vis svarar på det. Mm. Att du svarar på att våldet är komplext och att det kommer i olika skepnader och att det kan se väldigt olika ut. Mm. Men där och då med den här flickan och det mötet så måste du ändå vara medveten om din egen utsatthet och det som du själv befann dig. Kan du 
förstå vad som gjorde att du inte själv agerade innan den här händelsen. Du menar att jag inte hade anmält? Mm. Jag hade aldrig tänkt eh, anmäla ens en enda gång. Inte ens när jag anmälde hade jag tänkt tanken. Eh, utan att jag anmälde, det kanske, den här flickan kanske fanns i mitt bakhuvud och den händelsen. Eh, och sen så var det att just den gången jag anmälde, då hade jag, dagen innan hade jag åkt ambulans. För att jag var så himla nedbruten. Eh, jag bara hade brakat ihop. Och efter, dagen efter så misshandlar han mig igen. Alltså det och det var en annan typ av våld den, den dagen. Eh, och det låter säkert jättesjukt. Men man kommer in i någon normalitet i hur våldet ser ut. Så att man kan hantera en viss typ av våld skulle jag säga. Och att den så här successivt stegrar så kan man hantera det. Men när det avviker hur våldet ser ut. Eh, då blir man, eller man, jag blev väldigt, väldigt rädd. Det var liksom, helt plötsligt var det stryptag och jag kände att alltså, han tappar kontrollen nu på ett sätt som jag inte hade varit med om innan. För att det, det blir något sjukt samspel där man blir van med våldet. Lärde du dig själv strategier hur du skulle hantera mötena med din förövare? Så hur du skulle undvika då i det här fallet så var det något som inte var likadant som förut? Nej, jag vet inte om jag har undvikit det heller. Jag har varit så himla... Eh, jag har varit i någon naivitet att det inte kommer hända igen varje gång. Så mm. kan jag säga. Helt, det, det, andra har sagt till mig att du vet att du kommer bli våldsutsatt nu när du går in där. Och ändå har jag känt att... Liksom, det är, jag har inte trott det. Och det är den enda familjen jag hade. Och, och det, man har ingen annan familj. Och man tror, man, jag trodde väldigt gott om dem, det finns ju också så, det är många bra sidor hos de här personerna också, det måste man komma ihåg att det är, i mitt fall varje fall så var det ju inte någon som jag upplevde var en djävul utan liksom det här är en superframgångsrik människa som jag också älskade, som jag tyckte var fantastisk på många sätt, som jag, nu finns inte den här personen längre och jag kan sakna honom och har förlåtit och sådär men där och då, så det, fin- det fanns en skräck från och till och det fanns väldigt mycket liksom underliggande rädsla, aggression och så vidare. Men också väldigt mycket kärlek. Mm. Det är liksom... Och det är väl lite så det ser ut, att det finns mm. båda sidorna på det. Mm. Jag tänker, du hade ju en familj runt omkring det och deras agerande är ju en sak. Men när och hur borde samhället ha sett att det hände någonting hemma i den här familjen? Ja, de har sett långt tidigare så att det jag kände när jag var i tonåren många många gånger att jag trodde att samhället snart skulle komma hem till oss. Den ena, eller ena personen i min familj åkte in och ut på psyk. Det var inte den som våldsutsatte mig utan den som också blev väldigt utsatt på olika sätt. Den personen hotade mig från psyket när den mådde jättedåligt. Och då var jag i 15-årsåldern. Eh, samhället har sett det här, grannar har sett. Alltså det är så många som har sett. Jag vet att så många har sett. Eh, och jag vet att ingen har reagerat. Och samtidigt kan jag också ge många människor ett försvar. Att jag kan förstå många lärare och så. För jag har ju varit väldigt välfungerande. Jag har ju fungerat i skolan. Jag har haft bra betyg, vänner... Det har inte sett, syns på mig. Jag har inte kommit med en blåklocka runt ögat så här traditionellt som man ser det på video. Det är ju liksom inte så våld ser ut. Och det är väl därför jag vill lyfta det här också. Att det är ju inte i en viss typ av familjer våld eh, existerar. Utan det existerar högt upp i samhället. Eh, även långt ner. Det finns överallt. Och det här är framgångsrika ledare. Det här är framgångsrika chefer. Eh, den som slog mig blev årets chef på ett av Sveriges största företag. Eh, det syns inte. Vi hade fina bilar. Allt var fint utåt. Mm. Liksom. Mm. Men det, en fasad. Det är en fasad. Mm. Men däremellan så finns det som krackelerade också. Och det har också folk sett. Men många väljer att blunda. För det är ju också så. Det du beskriver nu är ju ett sätt att hålla ihop det. Och att du var välfungerande och högpresterande. Det var ju också ett sätt för dig att hålla ihop det som hände. Absolut. Men gjorde du några försök att signalera mer än det som man ändå kunde se? Nej. Nej, Nej. Utan, man försöker täcka hela tiden hjälpte jag dem att täcka. Så den här anmälan som skedde mm. tack vare den flickan och jag hoppas att 
att det gick bra för henne också. Mm, det vet eh, jag inte. Nej. Mm. Vad hände när anmälan var gjord? Berätta. Ja, det är ju nästan det mest intressanta. Eh, jag ringer 112. Jag säger att jag ska ringa 112 liksom medan jag blir misshandlad. Hur gammal är du då? Jag var 32-33. Jag är ju vuxen. Eh, jag är där överhuvudtaget för att jag hade åkt ambulans dagen innan. Alltså jag hade, var utbränd och hade bara ramlat ihop. Åkte ambulans, kommer dit dagen efter. Eller ja, jag blev hämtad på sjukhuset av eh, dem. Och dagen efter så, så misshandlar han mig för att jag är svag. För mm. att det är ju också väldigt sjukt att i en vanlig familj om någon är svag och åkt ambulans så är det ju självklart att andra hjälper dig i den här situationen så blir de väldigt mycket mer aggressiva av att du visar dig svag eh, så det blir ju väldigt så här, tvärsom mot det normala eh, men jag ringde 112 eh, det kom dit poliser samma dag, jag stod ute, det var vinter jag stod ute utan skor eh, i snön jag bara skaka, jag var jätterädd. Eh, och sen är ju det intressanta med att poliserna häktade honom på plats. Det är sista gången som jag såg honom. Eh, och sen så, efter det så gör man ingenting. Man kontaktar inga vittnen. Det fanns en, ett vittne som hörde allting, som var i telefonen, en säljare- Eh, som, som hörde och ville vittna. Man ringde inte upp henne. Man ringde inte upp. Man kom, kontrollerade inga grannar. Man ringde inte några ex. Man ringde inte mina vänner som visste. Eh, man, jag var hos två läkare. En som fotograferade skadorna. Och en som skrev upp skadorna. Man ringde inte till någon av dem. Utan man gjorde ingenting. Utan man lägger bara ner fallet. Och det är det här som gör att jag brinner för det här. Att vi är så många som hamnar i den situationen. Att polisen inte gör någonting. Och i situationen när de kom dit. Så agerade inte poliserna fel. Tycker inte jag. Utan de var fina mot mig. De häktade honom. Men de släpper honom i häktet dagen efter. Utan att säga någonting. Det är ingen som tar mig från situationen. Jag har inga skor ens. Jag, jag, liksom, det är ingen som, som liksom, kollar. Hur mår du? Vad behöver du? Vart ska du nu? Utan jag lämnas utan skor. Utomhus. Eh, man följer inte I ditt upp. hem där du är skriven eller? Nej, nej hos du mina föräldrar. Jag är på besök hos mm. dem. Lite terminologi. Polisen griper och inte häktar det av domstolen. Ja, Men att, och det jag tänker mer bara för att man ska ja. förstå hur det går till. Men mm. vad jag förstår då så grep polisen på plats mm. och tog honom med sig. Mm. Eh, och så släppte man honom nästa dag. Ja, så eller samma jag. dag. Nej, 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 nästa dag tror jag. Eller ja. så. Jag, jag får inte kvar där då utan nej. jag hade... Men jag förstod det som att han blev släppt dagen efter. Men när du åker sen till ditt hem då. Där du är mm. skriven eller där mm. du bor. Vad händer då? Ja jag blev redan dagen efter. Så samlade sig flera släktingar. Eh, ihop med mig. Eh, och jag får frågan hela tiden. om de, Var de kommer ifrån. Min, mina släktingar är svenskar. Och det här sker i Sverige av svenskar. Det här är, jag blir jätteprovocerad över att jag får frågan hela tiden eh, att de skulle komma från något annat land. Men de eh, samlar sig och eh, går på mig väldigt hårt om att eh, nu är du inte en del av släkten längre. Du är inte en del av familjen. Eh, du kommer inte få träffa dina brors barn. Du är farlig för barn, säger man också. Eh, jag ljuger, jag är sjuk. Jag behöver, de frågar till och med om... Den ena personen frågar, säger så här att jag är inte säker på att jag kan det här men jag kan försöka få det inlagd på psyk. Det har också blivit våldsutsatt dagen innan. Och det de tänker är att jag behöver åka in på psyk. Det är väldigt förnedrande. Och det är ju så här det ser ut för många att istället för att både samhället och folk runt omkring, släktingar, vänner lyfter den så blir man oftast förskjuten mm. och det är den som blir utsatt och det är det, det här som är det farliga. Och det jag ser då det är ju ett svek från olika håll, mm. det är ju sveket ifrån faktiskt myndigheterna i det här fallet mm. ehm, där jag egentligen inte vet vad de gjorde för någonting och vilka grunder men om man inte har liksom haft ett längre förhör med dig eller de vittnarna som fanns så har man ju inte gjort vad man kunde göra och sen är det ju sveket från familjen så mm. du har ju fått ryggen vänd mot dig på flera håll. Mm. Men vad hände med dig när familjen säger det här? Alltså jag krackelerade fullständigt som människa givetvis. Alltså jag, eh, man kan ju tycka att jag borde ha bry- brytit med dem långt tidigare. Men det är ju just rädslan att bli utestängd som är 
det absolut tyngsta och svåraste. Mm. Och det är därför man överhuvudtaget har varit kvar. Man har hellre tagit våldet och fått varit med på något sätt. Eh, vilket, ja, men jag tror inte att det låter så konstigt faktiskt. Att på något sätt så är det ju att det är det mest basala att man har sin familj. Att man tar hand om varandra. Och man har någon förhoppning om att de skulle kunna börja göra det. Vilket mm. blir jättekonstigt egentligen. För att det är väl... Jag hade ju alla eh, indikationer på att de inte gjorde det. Men man själv har någon form av hopp även fast man är vuxen om att... Eh... Men alla vänder i ryggen eller fanns det någon som ändå försökte hålla kvar den här liksom, kontakten med dig eller vilja det har... att det skulle fungera? Nej, alla vänder mig i ryggen där och då. Det är min upplevelse. Men det finns de som har krypit fram från olika håll och kontaktar mig och sådär och säger att de själva är rädda till exempel att de själva känner precis samma sak men jag tror att få vågar eh, göra någonting och sen så tror jag många tycker att det är så oerhört obehagligt hela situationen och man vet inte riktigt, de har inte, liksom det, det som flera sagt till mig att jag har inte varit där jag har inte sett någonting, nej men det är klart att du inte har varit där alltså det vore jättekonstigt att du skulle ha sett men varför tror man inte när någon berättar? Det är ju väldigt, det blir väldigt, väldigt obehagligt när det är människor som man älskar, som man tror att man har i ryggen, att de plötsligt inte står upp för en i en sån här extremt utsatt situation. Eh, det, det är klart att det är fruktansvärt. Men det var en anmälan mm. och ett gripande om man nu säger så och så släpptes han. Mm. Försökte han på något sätt kontakta dig sen efter det här? Nej. Utan Nej. Där, det har varit tyst kring den anmälan. Och det är den enda eller? Det är den enda anmälan. Mm. Eh, och är det, det är de kontakter som har tagits sen är från andra. Mm. Det är de som har legat på väldigt hårt. Och eh, de har legat på väldigt hårt och sagt eh, olika saker som, som, ja, men som är väldigt kränkande kan jag uppleva. Och... Eh, har ja, man gjort att man blev väldigt nedbruten som person. Alltså att våldet i sig själv är såklart nedbrytande. Men mer nedbrytande är ju allting runt omkring som... Ja, men alla de här små meningarna, de här små... Att, att jag på något sätt skulle ljuga, att jag på något sätt skulle vara en del i det hela. Det är det som blir mm. Och det här är, är ju familjen då, men om man kopplar tillbaka till myndigheter ja. eller samhället. Ja. Vilka kontakter efter det här ja. hade du med liksom, de instanser i samhället som ändå har att verka för att våld inte ska fortsätta? Ja, intressant fråga. För det, eh, jag, jag kan ju säga så här, jag var så nedbruten då. Bruten då. Så att eh, det gjordes ju inget, jag har, det är ingen polis som har kommit hem till mig och jag har varit anmält i, i helt andra fall vid andra tillfällen och då har ju poliser både kommit hem till mig eller man blir, blir, får komma dit på förhör. I det här fallet så gör man ingenting av det utan det var någon som ringde upp mig eh, på telefon och gör det här. Sen får jag eh, se. Det. Hur långt efter anmälan då? Ja, det tror jag är någon dag, jag kommer faktiskt inte Nej. ihåg. Men eh, det, det var ganska... Fort och jag läste den här då. Jag höll inte med. Jag tyckte det var väldigt dåligt skrivet. Och det eh, säger jag till dem. Och då säger de. Ja ah, du kan skriva om den själv. Och sen kan du kontakta oss. Och grejen är. När man är så nedbruten. Alltså jag, jag måste lite förklara. Att man är så nedbruten. Så att man knappt kan gå till mataffären och handla. Man vet knappt hur man ska få i sig mat. Man kan knappt ta ut sina hundar. Eh, man är rädd, jag var rädd för allting. Att jag skulle sätta mig och. Liksom engagera mig i hela det här förhöret som är deras jobb det, det, liksom, det gick inte, man är så rädd och så kränkt och läsa de här orden är så tungt så att som jag har sagt flera gånger man är sitt sämsta vittne där och då och man behöver poliser som går in och agerar, som går in och, och kontrollerar, som kommer hem till mig som följer upp och de behöver ju följa upp vittnena. Ja, och där kommer vi lite grann till som vi har pratat om innan det här med att hur viktigt det är att faktiskt förstå vad du säger för någonting och att det du säger kan man inte tolka om eller skriva annorlunda utan man måste verkligen veta vad det är du har sagt och att det stämmer och att lämna över det ansvaret på den som är utsatt som har helt tappat sin förmåga det är ju inte rätt säkert på något sätt Nej det är väldigt och, oprofessionellt Och det är inte speciellt schysst mot individen så det finns ju två delar i det mm. både rättssäkerheten om man nu tänker sig att det här är ett material som man faktiskt ska använda senare i en domstol. Men också med tanke på dig. Och den personen som man har. Som är den utsatta. Mm. Men det, då ringer man upp dig alltså. Och man ställer frågan om det här stämmer. Och du säger att det stämmer inte. Och du får uppgiften själv att göra någonting av det. Mm. Och vad gör du då? 
Jag försöker överleva en dag i taget. Mm. Jag försökte gå till mitt eh, vanliga jobb. Jag jobbade eh, då med o- utsatta barn i skolan. Eh, men jag kunde inte vara där. Eh, det var just bland annat den här flickan som fanns där. Och, men jag jobbade med många utsatta pojkar då också. Eh, och jag kunde inte vara där. Jag, bara, jag började skaka få panikångest helt enkelt. Eh, jag kunde inte, det var jättekonstigt att jag ens försökte. Men läkarna tyckte ju att jag skulle jobba. Det här var ingenting man blev sjukskriven för. Och det är så. Och du hade en läkarkontakt under den här perioden. Ja, absolut. Ja. Mm. Men man samverkade uh. ingenting mellan myndigheten eller mellan hälso- och sjukvården. Nej. Nej, och det är Nej. det här som jag kritiserar. Det är redan där och då när jag var så där utsatt och var så där nedbruten så någonstans är jag ju också en professionell människa så att någonstans såg jag hur allting fallerade och krackelerade och jag tänkte att det här vill jag göra någonting åt men där och då så fanns det inte alltså jag kunde inte hjälpa mig själv jag kunde inte hjälpa situationen jag kunde inte hjälpa polisen jag kunde inte hjälpa överhuvudtaget utan jag, det handlade om att överleva. Bara överleva. Hade du någon kontakt med några ideella organisationer eller några andra i samhället som faktiskt finns till för att stötta och ja. hjälpa och sortera sina tankar. Ja, precis. Jag kontaktade ju en kvinnojour för det var det som polisen, eller så, att det, det här, vi gör ingenting liksom. Och läkarna, alla, alla bara puttar ju bort det. Det är nästan så att man blir lite så här, att man är rabiesmittad liksom. Gå härifrån, gå härifrån, var man än är. Det, och man blir väldigt... Man blir tittad på på ett sätt som jag vet att man inte blir när man kommer till sjukvården i, i andra fall eller när man anmäler hos polisen i andra fall. Utan man blir tittad på på ett helt annat sätt eh, som ja, men väldigt nedvärderande. Eh, var det den känslan du gick runt med? Att, Hade du och, den känslan? Ja, ja. hela tiden. Att jag var en, helt plötsligt inte en värdig människa. Så mm. kände jag. För jag, alla tittade på mig så. Man tittade mig liksom inte fast i ögonen. Det var inte hej. Liksom det här van, jag är van att folk tittar på mig eh, professionellt. Men det kände jag inte nu. Eh, men tillbaka på frågan. Eh, jag, jag ringde till eh, då de här, en kvinnojour. Och det var då jag blev ännu mer rädd. Eh, för jag kände att det är jättekonstigt att samhället lägger ut mig på en... Eh, ideell organisation. Jag kände att de inte satt på resurser. Jag frågade, vad har ni för resurser? Då sa jag, jag, jag är ledsen att säga, jag kommer ihåg så vän när jag pratade med henne så sa jag så här, jag förstår att du verkligen vill väl. Eh, och det, men, men det är väldigt, väldigt obehagligt när hela resterande samhället tror att jag ska söka mig till er att ni ska sitta på resurser och att ni ska kunna hjälpa mig och ni inte kan det. Då blir det att ni har tagit resurser Alltså att det bara blir en falsk trygghet. Och det är det som jag upplevde. Det finns ingen professionalitet där. De hade, till slut fick jag ta på någon som var en kurator. Och, eh, som jag pratade med någon gång. Men de kunde egentligen inte göra något heller. Men de som sitter i telefon där. De har ju ingen utbildning. De har gått någon helgkurs. Men det här, det här är ju inte någon gång man ska vara hos någon som har gått en helgkurs. Det här, vi behöver polisen. Vi behöver de bästa psykologerna, psykiaterna, läkarna. Alltså vi behöver extremt mycket hjälp här och nu när, i den här situationen och att man agerar initialt helst preventivt men nu då initialt och agerar direkt för att det ska kosta mindre för nu blir det liksom bara kostnader som fortgår och fortgår, det ser ju de fallen med andra utsatta och jag ser det med mig och det är mer kostsamt än att man agerar direkt mm. Och vad hände med dig i det här? Du sa att du fortsatte jobba, klarade du av att fortsätta jobba? Nej, Eller var det så att till slut så Nej, jag, jag, kunde, jag kunde inte jobba ens en dag efter det här. Nej. Utan jag, för, jag gick dit och, och vände. Jag blev sjukskriven. Eh, men jag började faktiskt ganska fort på ett nytt jobb. Eh, några, något halvår så senare. Men jag var ju fortfarande. Jag borde inte ha jobbat då heller. Jag, var, jag hade panikångest varje dag kan jag säga. Jag ångest, I två år hade jag ångest hela, hela tiden. Alltså dygnet runt. Uh, jag hade panikångest så fort det liksom, uh, jag tror att man måste förstå att det är sån oerhörd stress och anspänning. Det var någon, en uh, väninna till mig som berättade att hon var på två anställningsintervjuer häromdagen. Och när hon kom hem från de två, då hade hon haft ganska mycket anspänning. Hon fick ena jobbet också, det var jätteroligt. Mm. Men eh, då blev hon rädd plötsligt, hon är inte rädd för ormar, blev hon rädd för en orm ute på tomten. Och sen senare blir hon livrädd för en spindel in i badrummet. Hon är inte rädd för någon av de två sakerna normalt sett. 
Eh, och är, är man i sån här hög stress och anspänning som man hamnar i, i en sån här extrem situation, så ligger du liksom på en hög stressnivå hela tiden. Så att jag var ju rädd för ett löv som föll, jag kunde bli rädd för... Alltså totalt... Eh, är det så att alla sinnena är liksom på helspänn? De är på och att, helspänn eh, Ljuden är höga och... Alltså hur, vad händer med, liksom, med dig när du går bland människor när du inte vet riktigt vad som ska hända? För jag hoppas att du ändå var ganska trygg i ditt hem. Nej, jag kan inte säga att jag känner mig trygg i mitt hem. Inte det heller? Nej. 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 Jag känner mig rädd dygnet runt. Ja. Alltså jag, jag var rädd om jag vaknade på natten. Mm. Eh, det var, när jag flyttade sen så var det eh, några grannar som, eh, där sonen sköt sådana små smä, vanliga smällare. Och om det kom en sån smällare då skakade jag in timme. Mm. Jag var till slut och pratade med dem och de blev jättearga på mig för de tyckte att jag överreagerade. Och jag kan förstå att de tyckte det men för mig att skaka in timme av en smällare, alltså det, det är den nivån. Och som sagt, det var jobbigt att gå ner till mataffären. Alltså att jag var helt, helt eh, livrädd att gå till mataffären. Och det är inte att man är rädd för något specifikt. Det är inte så att man är rädd för någon person eller så. Utan det är ju bara att man är så fruktansvärt överspänd. Och man vet att man inte har någon familj, ingen släkt, ingen som står bakom mig. Det visste jag ju. Ingen står bakom mig om det händer något nu. Och någonstans så... Isolerar man sig också väldigt mycket själv så att mina vanliga vänner som jag har haft en jättenära kontakt med helt plötsligt tar jag inte riktigt det heller för att jag är så i den här rädslebubblan så att det är svårt att gå ur den och bara vara liksom sitt vanliga trygga professionella jag utan man hamnar liksom i, bara i den här och, 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 och motsatt vad man borde så, så är det ju normalt att man isolerar sig tyvärr. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hur fick du kraft att överleva? Um, ja men jag, jag har haft en väldigt stark överlevnadsinstinkt har många sagt till mig väldigt många gånger. Och var, var jag har fått den kraften ifrån är nog svårt att säga. Men jag tror att det är många saker ihop. Uh, någonstans är det ju att jag har haft, jag har ju haft en liksom konstigt nog en professionell karriär vid sidan av det här. Jag var ute och jag var som landslagsledare tog jag nordisk mästerskapsguld med laget samtidigt som det här händer. Det låter ju nu som att jag pratar om två parallella liv men eh, och det var lite så. Alltså jag var så här rädd även när jag skulle åka dit. Eh, jag, jag försökte liksom hela tiden undkomma min egen rädsla men jag försökte också fortsätta bara leva precis som vanligt och ha kvar mitt vanliga liv. Eh, så det blir någon så här form av dubbel spel att man går ut agerar lite grann och sen är man fullkomligt slut liksom att man försöker hålla kvar det normala och det vardagliga för att ja men man har det finns ju någonting i en som gör att man så starkt vill överleva och sen så har jag ju mycket som är roligt och bra runt mig också och att jag, jag ville få tillbaka min, mitt liv, min karriär mina drömmar och jag har halvt levt dem vid sidan av också men min fulla potential har jag ju inte varit i närheten av under den här tiden utan det handlade väldigt mycket om att ja, men naturtaget överleva att inte slå in i panikångest att orka äta, att orka sova att få ordning på sömnen alltså sådana saker och att inte inte hamna i den här extrema rädslechockerna som det kunde bli av väldigt små saker Känner du rädsla idag? Uh, ja, det gör jag, absolut. Det gör jag, men inte, jag, kan inte, jag lever ju inte i det här ångestdygnet runt och det. Uh, och jag le- lever inte i samma anspänning som var då, ganska långt ifrån. Uh, men, ja, uh, men jag, liksom lite så här konstiga rädslor kan jag ha fortfarande, absolut. Och, uh... Men känner du igen den när den kommer? Ja, uh. 
Ja, jag, jag har svårt att svara på det för det är liksom, jag ser ju att jag fortfarande inte är i min fulla potential. Men jag kan också se att allt det här som har hänt mig kan jag idag använda till någonting väldigt positivt. Jag, det här, den här erfarenheten och den här kunskapen som jag har fått med mig från ett inifrån perspektiv. Den kan ju du och jag nu använda oss av det här. Att du kommer inifrån polisen och jag har mött på det här utifrån. Jag förstår både psykologin och, och allt det, det interna liksom. och sen så har jag ju med min egna utbildning och min egen kunskap hela tiden analyserat mina egna beteenden mina e- eller liksom folk runt omkring mig eh, för jag har examen både inom ledarskap och organisation och inom eh, etologi som är beteendestudier inom biologin så att jag håller på mycket med inlärning och sådär så att både när jag jobbat med eleverna så kan jag använda mina egna tankar och sen när jag jobbar med mig själv, alltså jag har ju jag har jobbat med, med rädslor hos djur och rädslor hos barn så jag har jobbat med mig själv på samma sätt många gånger och eh, pratat med läkare och psykologer och så att ja, men kan jag göra så här så här brukar jag göra med djuren och de brukar skratta åt mig eh, men det har också, det också varit väldigt viktigt att, eh, att liksom hela tiden utvecklas och analysera och på något sätt hjälpa sig själv ur det här eh, mm. Vilket är det största sveket? Ja, uh, uh, s- det, det är ju två svek. Det är ju från de man älskar mest, såklart. Alltså de, det gör ju fruktansvärt ont fortfarande. Det är ju värre än allt våld. Det är ju sveket som det liksom sitter i ens kropp. Att de som borde stått upp för mig inte gjorde det i slutändan. Och jag trodde nog länge att de skulle göra det. På något konstigt vis, även fast jag inte hade något belägg för att de skulle göra det. Så var nog någon sådär underliggande förhoppning om att de skulle göra det. Men det andra är ju samhällets svek eh, som är, det, är anledningen till att jag agerar nu. För att eh, det är ingen idé att på något sätt gå på någon familj. Och det här handlar ju inte alls för mig om att vi ska belysa de som har utsatt mig. Utan det handlar ju om att eh, titta på hur kan vi förändra det här så att vi hjälper anhöriga att inte agera på det här sättet som jag har blivit utsatt och att vi ännu mer hjälper myndigheterna att hitta andra sätt att bemöta oss. För att det som jag tänker är det absolut viktigaste, det är att vi får en annan syn och en annan attityd på oss utsatta. För vi eh, är kompetenta människor, men i den här situationen så kan vi också vara toxiska, extremt rädda, extremt eh, dåliga vittnen. Alltså vi är ju, och det, det, jag tror att många ser ner på oss av den anledningen. Eh, men jag tror att det är viktigt att man också ser eh, att bakom det här så är det ganska snabbt att det finns en människa som är menar, kompetent och kärleksfull och eh, har jättemycket att bidra med i samhället. Och att det glöms så lätt bort genom att man bara sjukskriver de här eller stöter ut dem och så vidare. Istället för att göra precis tvärtom, att ta in oss, eh, se vår potential, hjälpa oss genom den här processen och sen ganska fort så kan vi liksom komma tillbaka. Ja, för det du belyser, det är ju verkligen något som är väldigt tydligt. Att man inte ser det holistiskt. Man ser inte hela vägen rakt igenom utan man försöker liksom plockas isär den här personen. Så på sjukvården så ser man bara den sjuka delen och det är ingenting som man tycker passar in där. Då är man klar, då är man färdig. Och sen så går du vidare till socialtjänsten eller du går till kvinnorsjuren eller går till polisen. Och så ser man inte helheten i det. Och man tar inte heller kontakt med någon. Det finns inte det systemet som säger att vi ska kontakta någon annan för att få reda på... Vem du är och hur det kommer sig att man hamnar i den här situationen. Mm. Och det gäller ju faktiskt alla inblandade. Och ännu mer en familj där det skulle vara otroligt intressant att veta. Trots att du nu var ett vuxet barn. Mm. Så är det ju precis som du säger. Du är ju fortfarande din familj. Mm. Och med allt vad det innebär och allt det du har med dig. När man skulle behöva det stödet mycket mycket längre. För det är ju, det är ju de som ska stå i närmast. Ja. Och samhället träder ju in och ersätter föräldrar som inte klarar av sitt föräldraskap. Mm. Upp till en viss ålder. Men Fast du det, blev det... ju väldigt ensam. Du blev ju väldigt, väldigt ensam i det här. Mm. Och det, det man måste komma ihåg är ju att det här är någonting som börjar redan när man föds. Alltså när man blir frågasatt varför man inte har gått tidigare. Man ifrågasätter ingen eh, om Stockholmssyndromet. Att man faktiskt eh, bara efter några minuter eller timmar... Eh, f- 
liksom få någon kontak- connection med en förövare i den situationen som ett bankrån. Men det här handlar ju om att man har haft den här connection sedan man föddes. Man har inga andra föräldrar. Så det här blir ju en normalitet och man eh, hamnar i en situation där man tycker att... Ja, men jag har aldrig tyckt att våldet är normalt. Men jag har ju velat vara i kontexten mm. för det är den enda familjen jag har. Ja och jag tänker att det blir så otroligt viktigt och då måste man ju fundera på vad betyder det mm. att vara där, vem är det man ska hjälpa och vad är det man ska göra för någonting för att det här ska bli bättre mm. och att man ska kunna vara kvar där om det var så att det var det man skulle vara mm. för det är, det är det jag menar, det är fortfarande familjen. Absolut, jag trodde ju att de skulle komma in och hjälpa oss som en familj tidigare och där mm. tror jag att där har ju socialtjänst och, och hela samhället jättemycket mer att bygga på. Att man hjälper föräldrar, eh, för det här är ju ingenting att, eh, oftast så är det ju inte att det är liksom slag direkt utan det här är ju successiva saker som händer och att det är mycket annat som krackelerar och att man, de här mår dåligt på många olika mm. plan. Ja, jag tänker bara en sån, som du nämnde, någon som åkte in på psyket. Att det betyder någonting. Hur ser det ut i familjen? Vad gör vi? Hur mycket kan vi liksom hjälpa till? Och hur mycket ska man hjälpa till? Och det finns ingen rätt eller fel. Utan hur mycket ska man eh, vara där från samhällets sida? Vad ska vi göra? Men det måste finnas resurser. För det är ju också så att vi kan ju se det. Vi kan se det redan på MVC. Absolut. Och framförallt på BVC. Mm. Att det här kanske inte kommer gå jättebra i den här familjen. Och hur ska vi stötta för att göra det på bästa sätt? Men jag tänker du nämnde den här lilla flickan som vi nu faktiskt inte riktigt vet hur det har gått med. Om du nu skulle träffat på dig själv idag, om du var i den åldern som hon är. Vad hade du velat att någon sa till dig då? Jag tror inte att jag hade velat att de sa någonting till mig. För jag känner att är det någonting som jag verkligen är tacksam för så är det att jag har hela tiden haft en jättebra skolgång. Jag har haft bra vänner. Alltså allting runt omkring har fungerat väldigt bra. Och det är också en av anledningarna till att det har fungerat relativt bra för mig på andra plan. Eh, det jag skulle vilja är att samhället hade gått in trots att jag fungerade relativt bra. Eh, och hjälpt mina föräldrar. Eller hjälpt runt omkring. Eh, för det... Det fanns ju mycket som inte fungerade och det behöver inte synas i en person för det kan ju vara att den som jag då eh, kanske till och med överpresterade eller var väldigt fungerande. Och det ser jag ju själv när jag är ute och jobbar med utsatta barn att eh, många av dem som fungerar bäst, det tar ett ganska långt tag när jag är inne i den här situationen men jag ser till de som är mest utsatta. Och nu har jag mött på det ganska ofta att det kan vara de som reagerar mest som är väldigt utsatta men det kan också vara de som överdrivet är väldigt, väldigt, väldigt välfungerande. Ja, och där tänker jag att det är något som skolan faktiskt, för det är ändå i den miljön vi lämnar ju bort det finaste vi har till, till förskolan, till skolan. Mm. Och det ställs många krav på de som jobbar där, vilket gör att det borde vara ett otroligt statusfyllt yrke att vara i skolan. Mm. Men det jag tänker att också, där borde man lära sig mycket mer att se avvikelser. Mm. Att saker och ting som inte, om någon kommer tillbaka med ett förändrat beteende så det är det beteendet man ska reagera på. Inte om man är högpresterande eller lågpresterande eller utåtagerande eller eh, har självskadebeteende egentligen. Mm. Utan det här när det ändrar beteenden. Det är där vi kan se att det faktiskt har hänt någonting. Mm. Och att man behöver uppföljningar på det över tiden. Vad mm. är det som, som händer och vad beror det på? Att man ändrar sig, att man gör någonting annorlunda. För det är det som kan vara en signal till att något inte stämmer. Absolut. Det finns många signaler. Eh... Det, vet, det mm. vet ju både du och jag att mm. det finns ju många olika signaler. Och där tror jag skolan också eh, många gånger har en rädsla som jag kan förstå. Alltså att eh, läraren själv ska ju fortsätta träffa den här föräldern. Eh, så där är det att vi behöver ett system där flera myndigheter hjälps åt. För det vet ju jag när jag har jobbat i skolan sen med de utsatta eleverna. Att man själv hamnar i en väldigt utsatt position mm. som den här ensamma läraren. Som ser att den här, den, här, den här eleven har det svårt. Men så lämnar man över. Vi har ju anmälningsplikt så mm. då lämnar vi över en anmälan. Och det sker ingenting precis som den här eleven, den här flickan sa till mig. Att då var det ändå till polisen och de gör inte ett jävla skit som hon uttryckte det. Men det är det jag ser. Tyvärr, ja. socialen och polisen agerar inte alls. Nej, och då kommer vi till det första. Första, att skolan ska anmäla. Det görs ju långt ifrån att skolan gör sin anmälan. Mm. Utifrån de här sakerna. Och det blir ju en förklaringsmodell till varför man inte får in anmälningarna. Och istället då för att det här sker. Då behöver man ju täcka upp när vi vet om att det faktiskt är som är anledningen. Mm. Vi borde ju se det som en, en förmån att faktiskt kunna signalera till något som inte stämmer. Snarare än att man känner rädsla för att man själv hamnar i en utsatthet. Mm. Och det är ju någonting som man verkligen skulle vilja 
alltså, jobba vidare på. Hur kan man komma till det att det inte ska vara så farligt att göra en anmälan utan att vi kan gå vidare. Men tillbaka till dig och det som du var med om. Om du sa utifrån den alltså, enorma kunskap du har kring det här eftersom du hela tiden har kunnat tänka också i ett, eh, ett system och en organisation och hur du skulle vilja att det skulle se ut. Mm. Vilka liksom är de stora delarna där du känner att det här, antingen vilken myndighet eller vilka rent mm, sakfrågor skulle du önska att man tittade närmare på? Ja, då, det här kan vi prata hur länge som helst så där mm. behöver vi lägga till ett helt program bara om mm. det. Men om jag ska säga lite snabbt så är det ju framförallt att myndigheterna börjar, det sa vi förra gången att det här med stolarna, att vissa mm. stolar fungerar, de står upp, andra ligger ner, andra inte, existerar inte, de är inte där alls. Så här tänker jag att varje myndighet måste ställa upp sin stol, den måste agera hela vägen och de måste ju agera med varandra. Och det här tycker jag att det fattas väldigt mycket. Det måste kanske finnas en koordinator, det måste vara någon som följer upp mot alla myndigheter. Det måste också följa upp mot den som är utsatt eller utsatta hela familjen. Jag tänker att Internt sen på varje myndighet så behöver vi kontrollera vad är det för typ av ledare vi har tagit dit. Eh, är de där av någon form av själv, eh, alltså att växa själva eller vill de faktiskt, är de målstyrda? Har de eh, en, ett lösningsfokus? Har de ett behov av att se att det är fler som överlever? För vi har inte ens den här nollvisionen som jag efterlyst. Den finns inte hos någon av de här, eh, hos polis eller skola och, och eh, socialtjänst. Jag tänker att det ska bli mer status att rädda de här liven och då menar jag rädda liv både att man inte fortsätter att vara våldsutsatt men också att inte någon ska dö. Liksom. Det, är ju så, det är så groteskt att vi inte agerar mer när vi tänker att det är så många som dör i den här mm. situationen. För det gör mig lite irriterad faktiskt i den här diskussionen att ja. någonstans handlar det om att liksom vara bra eller dålig och egentligen är det så att där det fungerar det är ju fantastiskt att det fungerar mm. och det ska vi fortsätta, vi ska också fundera på varför det fungerar, mm. men det är ju inte så att det tar bort de ställen där det inte fungerar Nej. men vi ska hela tiden göra både och tycker jag, mm. och det gör man inte utan jag tycker att det är så lätt att säga att ja, men det här gjorde vi ju bra mm. ja, fast det betyder inte att det här var bra Nej. Och att man faktiskt kan lägga fokus på att man vill hela tiden vill bli bättre i det. Jag kan ju bara koppla tillbaka till polisen där man någonstans gör snabba ärenden. Och det är inte klokt, det låter hemskt. Men där man säger så här att snabba ärenden är de här med en, en, ett ofredan till exempel. Det kan mm. vi utreda snabbt och så kan vi antingen då lägga ner det eller väcka åtal. Men där det vi vet att det handlar om relation... Så kan det vara så himla mycket mer. Mm. Och jag förstår att vi inte kan gräva i precis allting. Däremot måste vi kunna lämna vidare. För precis som du själv beskriver. När polisen säger att vi släpper honom. Och det här är nedlagt. Så har vi ju inte ens pratat med dig. Då mm. du får berätta hela din historia. Vad du faktiskt har för någonting. Mm. Och det är inte säkert att det är polisen som ska fortsätta ta hand om det här. Vad det gäller tryggheten absolut. För mm. vi har ju ett, ett krav att, att man ska vara trygg i samhället. Mm. Men att man inte bara kan stänga dörren och säga att nu är du inte aktuell hos polisen längre. Nej. För var ska du ta vägen då? Mm. Ja, vi har ju ingenstans. Nej, mm. och då är det kvinnorsjuren. Och det är precis som du säger, det kan inte vara rätt att en ideell organisation ska ta hand om utifrån en ganska låg kompetens. Det som faktiskt... Också i en sån farlig situation. Skulle, ja, precis vad jag skulle säga, som också faktiskt skulle kunna drabba dig utifrån att du mister livet. Mm. Absolut, och sen... Ja, det är så många delar i det att det som det är idag att man lägger över ett myndighetsansvar gällande alla de här myndigheterna på en extern ideell organisation. Det är inte hållbart, det måste vi liksom komma fram till. Men sen så tänker jag på en annan sak som jag kan bolla tillbaka till dig. Det är det här, eh, nu träffade jag en väninna som jobbar med organisationsutveckling och ledarskapsutveckling och har varit inne på myndigheterna och säger att eh, ja, men man gör... Man tar in konsulter och man kontrollerar vad som inte fungerar men sen verkar man inte ta in dem igen för att göra en uppföljning och verkligen förändra myndigheterna för här sitter jag och rabblar massa saker som myndigheterna skulle kunna göra men när jag lite tidigare frågade dig om det så förstod jag att du hade lite samma syn, kan inte du berätta mer om det? Ja men det har jag absolut, jag började jobba som sagt 92 inom polisen, jag har jobbat mm. ganska länge och eh, jobbat med specifikt med de här frågorna sedan 97 kanske. Även om jag har haft olika uppdrag i det. Mm. Men det som är är ju att polisen får både regeringsuppdrag och man egen initierar uppdrag att göra kartläggningar. 
Hur ser det ut? Varför ser det ut så här? På våld i nära relation görs det kontinuerligt skulle jag säga. Men man kommer aldrig vidare. Kartläggningen i sig eh, vad ska man säga, genererar ett antal förslag eller ett antal mm. åtgärder som man tänker skulle göras. Vi har haft stora utredningar. Bland annat Karin Götblad gjorde en jättestor utredning. Mm. En, eh, vad ska vi göra i samhället för mm. att komma åt det här? Men där man inte kommer vidare. Och visst, de har kanske vissa små nedslag har gjorts och vissa förändringar har gjorts. Men vi lyckas ändå inte hela vägen. Och med det vill jag säga att kartläggningar görs. För det är på något sätt lätt. Det kan vi hantera. Och vi kan också skriva ner ett antal åtgärdsförslag. Mm. Jag skulle vilja påstå att de flesta som jobbar med det här är ganska överens om vad det är som behöver göras mm. och vad det är som är fel. Vi är mm. Eh, nog ganska kloka i det där på de flesta myndigheter och även våldsutsatta som faktiskt eh, det överensstämmer vad vi tycker mm. att man ska göra. Men därifrån till att göra det lyckas vi inte. Och, och, jag, ja, ja. och jag ska säga att min egen upplevelse när jag själv satt som förundersökningsledare och, och ledde de här utredningarna det var att jag jobbade för hårt i ärendena. Att vi, det tog för lång tid mm. och att vi inte skulle göra det. Så vi hade krav på oss att det skulle gå fortare. Ja, och, det blir ju... och då är det ju en, skulle jag säga, en, en lednings- och strukturell fråga. Mm. Och att det är där problemet ligger. Ja, men det är det jag upplever i min tanke. Och det var ju min tanke redan när jag satt där. Att någonstans så är det ju något strukturellt som inte fungerar. Och jag tänker där återigen, som vi pratade lite om förra gången. Det är ju att det är en attityd. Uh, att det här, om vi tänker att det är ett mord så skulle man ju aldrig säga så här: ja nu har du hållit på med det här i två veckor har du inte kommit fram till någonting nu så lägger vi ner uh, Olof Palme-mordet som är för sig en, liksom, en väldigt stor mm. grej för hela Sverige men där håller man på hur många <laughs> det är ju mm. absurt nästan medan i de här fallen när det handlar om att en människa är så nära på att dö så bara släpper vi fallen och det vi inte ser heller det är att ja, men i mitt fall jag överlevde, jag visst men det är väldigt många år där jag kostar samhället pengar istället för att jag eh, kan vara verksam och verkligen vara min fulla potential och det verkar man inte ens tycka är ett problem utan, och, och man sätter inte heller som vi pratade om förra gången också rätt ens diagnoser på oss utan det blir inte att det är våldsutsatta som kostar eh, samhället pengar utan det, eh, det är att vi är utbrända, vi är, eh, har smärtproblematik. Alltså vi hittar en massa annat där vi boxas in. Och då är, ser man inte att vi är en kostnad. Sen vill jag lägga till att det är ju inte vi som är kostnaden. Utan det är förövaren som är kostnaden. Det är han eller hon, den som har utsatt oss, som är en kostnad. Mm. Och där vet jag att någon eh, jättesmart person sa här eh, tidigare. Att eh, vi måste börja lägga mer... Pengar på de utsatta. Alltså det är viktigare idag att straffa. Än att hjälpa de utsatta. Och det blir, då blir det ju någonstans en bakåtspiral. Att någonstans måste vi se till att det inte blir fler förövare. Och då måste vi hjälpa de utsatta. För de utsatta blir förövare. Eller hamnar hos andra förövare. Och det är någonstans vi måste bryta spiralen. Och börja liksom få det åt rätt håll. Mm. Och då måste man ju agera tänker jag. Ja också som jag var inne på. Så måste man se helheten. Att mm. det är inte antingen den ena eller andra. Eller... Ehm... Och var någonstans började och hur tidigt kan man gå. Det här kan man ju som sagt snurra väldigt, väldigt mycket. Och då behöver man liksom eh, ta sönder det i små, små bitar. Och se vad kan man göra här. Och mm. återigen, de här stolarna som vi beskriver. Att mm. det måste fungera på varje stol. Och man måste också lita på att de som jobbar med det här till exempel på polisen. Många gånger är just förhörsledare eller förundersökningsledare. Så är väldigt duktiga och kompetenta i området. Mm. Men det finns en struktur och en ledning. Som driver i en helt annan riktning. Mm. Och det är därför man inte kan gå hela vägen. Eller man eh, mäktar inte med att utreda de här. Och också kopplat till att man blir så påverkad själv av de här utredningarna. Det, mm. det tar ju en bit av ens själ varenda gång att utreda de här ärendena. Mm. Att eh, det påverkar och då måste man förstå det. Eh, polisen har ingen yrkeshandledning till exempel i de här fallen. Nej, det tänkte är... jag. Ni kanske skulle behöva mer stöd intern, mm. som vi pratade om förra gången, mm. intern utbildning, mm. intern stöd. Mm. Och det finns inte nu. Nej. Och det jag frågade förra gången också tror jag, något samarbete över myndighetsgränserna. Eh, bara på eh, strategisk nivå, mm. där pågår det. Och det finns precis som jag beskrev att det är ju enskilda handläggare eller utredare som kanske hittar på någonting. Men mm. det borde vara ett ännu bättre system. Mm. Så... 
det vi hamnar i någonstans i liksom diskussionen. Jag tycker det är jätteintressant att du vågar lyfta upp det här. Jag tycker det är modigt. Jag tycker att det är starkt. Jag tänker att du hjälper väldigt många genom att bara berätta din historia. Din historia är unik. Men den är så lik väldigt många andra. Mm. Och att den kraften du har, ditt kraftfält, ska vi använda mm. för att hitta lösningar. Och då är det ju fler som jobbar med det här. Det är ju fler som driver de här frågorna än du och jag. Och som, mm. de finns ju ute i samhället. Mm. Och jag vet att du har ju tänkt på dramaten som faktiskt just nu är aktuell. Ja, vi har tänkt på alla möjliga. Men det som är intressant som vi pratade lite om förra gången också. Det är ju att eh, de har fått ett stort medialt utrymme nu. Och eh, där känns det som att. Vi har sett att det inte fungerar. Man har ändrat ledningen och så vidare. Men det jag tänker det är väl att vi borde anropa. An, ja men tystnadtagning, Dramaten. Eh, Mia Skäringer, Eva Röse och alla, Alexander Karim och alla som är så engagerade nu. Vilket vi är så fantastiskt eh, tacksamma över. Men att ni också kanske tittar på myndigheterna. Att det är här det faktiskt fallerar mer. Alltså att inne på Dramaten det är en sån extremt liten klick och det är jättefint att det lyfts där och det är fint vart den lyfts. Men alla utsatta om det är så Josefin, jag eller ett barn så måste man gå till polisen. Man måste gå till myndigheterna och det är här vi måste agera. Ska vi få en förändring då måste vi ändra ledarskapet eh, organisations... hela organi- det interna Hos myndigheterna och jag tänker att vi måste hjälpas åt tillsammans med andra, eh, andra initiativ att lyfta den här frågan. Och kanske också anropa all svensk media att ni börjar agera internt hos myndigheterna. Kontrollera dem, våga gå på dem precis som vi gör nu. Men det borde vara att alla ifrågasätter det här för vi tillsammans kan vi rädda liv. Jag, det är jag helt säker på. Mm. Och det är väl det som, som vi hoppas med att lyfta det här och att få de som faktiskt vill vara med i vårt spår ja. att rädda liv. Ja, återigen, det är inte vi utsatta som kostar pengar. De som kostar pengar är att vi inte agerar på förövarna. Och idag tänker jag också att myndigheterna själva kostar pengar genom att inte driva sina egna sitt eget arbete och att man kanske till och med måste ha en intern myndighet hos myndigheterna eller någon övergripande koordinator eller så som verkligen engagerar sig i de här frågorna för att det inte ska gå för långt. Du har lyssnat på Mod med Kerstin Dejemyr och Helena i Soldesundsgård. I nästa avsnitt lyfter de våldets olika former är allt våld fysiskt våld? Eller finns våld i andra skepnader? Allt våld är kanske inte ett slag. Lyssna på nästa avsnitt för en djupare förståelse. Din kunskap och förståelse kan bidra till att rädda liv. Glöm inte att mod går att se på Youtube och lyssna på där poddar finns.